0: 大家好，欢迎收听韩城作文的 Podcast， 让你用听的方式在家就可以完成一篇属于自己的创作。我是 Hank， 在我们开始之前，请记得先去下方的资讯栏里把讲义下载下来，这样更有助于你创作哦。这次呢，我们来写这个题目是我的防疫假期。那会写这个题目，是因为有家长拜托我，就是利用下方的问卷告诉我说：“哦，老师，平常我们在学校遇到的作文题目是我的防疫假期，那或是我的防疫生新生活，那可不可以麻烦老师就是录制这一个题目，让小孩子可以在家里就可以把作文完成？”然后我觉得，哎，不错，这个题目也跟上时就是时事的潮流，所以就今天就来写这个题目。那在这边呢，我相信很多人都已经对这个线上教学啊、啊居家办公啊、然后远距开会啊，都非常的有心得。那简单来说，我们只要把这一次在家里呃上课的感想，把它写下来就可以了啊、哦。我们先来看到写作引言这边来，今年五月。台湾陷入新冠肺炎的风暴之中，除了重挫我国的经济，重挫就是指严重伤害吼，严重挫我国的经济也改变了大家生活的模式。以往我们可以自由的出门，像如果我饿了，我就可以直接去麦当劳点个冰旋风内用。或是说平常呢，都可以去逛夜市啊，吃夜市的牛排、啊、捞金鱼啊，玩套圈圈。可是呢，现在都只能待在家里，祈祷疫情赶快结束。啊，同学呢，请在家里把生活啊、学习的过程详细地把它写下来。哎、欸，到这边突然发现，这个很像一个题材，没错，其实就是日记一则。其实这个题目没有很难，就是日记一则。那只要把你家里。生活的情形啊，感想把它写下来，做过的事都都把它写下来就可以了。好，那旁边呢有十点写作指南，我已经帮你把它融汇成下面的简单的心智图。那第一段开头啊、呃，请先看到啊、呃，第一个听到不用去学校上课，你的心情是我的。学生有的是开心，就是平常啊，妈妈都要三催四请把他请下床，然后赶快刷牙洗脸上厕所，然后送他去学校。可是现在都不用，在家里就可以直接下床，然后呃吃完早餐坐在书桌面前开心地上课。那有些同学是非常的难过，因为他没有办法看到他的好朋友，他的好朋友平常都在学校，那现在呃因为疫情也没有办法，短时间内也没办法相见了，所以他很难过。那有的同学是震惊，啊，觉得很奇怪，哎、欸，之前不是就是守的好好了吗？怎么突然五月刚开始那个华航的机师爆出染疫之后，然后全台就陷入了在家里就是居家办公这样子，哦，已经进入了第三级警戒。好，所以呢，就是把你的心情写下来，还有把你听到不用去学校上课的心情也把它写下来。好。简单开完头之后呢，接下来就到来到了我们中间段的部分。你平常在家里都在做什么？有些同学呢是认真的做家事啊，像爸爸妈妈出去上班了，那他在家也就负责拖地，那也有的是帮忙洗菜、洗碗之类的。那也有的同学是帮忙照顾家里的宠物，那家里有养猫养狗的，啊，像平常都要帮猫咪清理大便嘛。那养狗了，可能没有办法出去外面散步，但是你可以把你跟狗狗互动的过程，在家里玩了什么把戏哦，你可以把它写下来，或者说你可以帮狗狗洗澡啊，这个也可以写。那有些同学呢，也,也没有闲着，就是待在家里，最主要就是民以食为天嘛，都要学会解决自己的三餐，所以呢，就开始学了做料理。那有的同学一开始可能就是做荷包蛋啊，煎个荷包蛋，然后或是终于开始会泡泡面了。好、oh, ，那像我自己是，呃，开始做沙拉。那我觉得做沙拉还蛮简单的，就是只要把马铃薯先削皮，然后烫手或是用清蒸的方式，用电锅蒸的方式把它蒸熟之后呢，切丁，然后再把小黄瓜跟烫过的红萝卜也切丁。然后加沙拉，就是加那个美奶汁，就会非常好吃，也非常的下饭。哦，所以呢，疫情期间大家也都没有闲着，就开始各做各的事情。这就是在中间段你可以提到的部分，你不只可以提这个部分，也可以提说你上线上课程的情形。像是有些同学啊，一坐上书桌前，啊、哦，自己就自动被周老师带走，哎、啊、被周公带走了。那有些同学是常常慌神，或是老师身旁呢一直有人经过啊。老师自己也要在家里上课嘛，也不是一个人在家，所以有时候老师身后总是会有人一直经过啊，或者说老师自己有小孩子，总是会突然出现在镜头前，哦，一起参与你们课程，或者是有老师会自己拿起吉他开始自弹自唱，哦，开始譬如说唱周星哲的歌啊，让整个教室的气氛更活跃。你在平常上线上课程情形是什么，都可以把它写下来。然后，但再过来，你也可以写说线上课程的发生有趣的事情啊、哦，譬如说呢，哦、呃，我是看网络上有些人是上体育课的时候在家里上，那有些同学住在公寓里面，结果呢，上体育课的时候在楼上冰冰冰冰。结果楼下的邻居受不了跑来抗议。也有的同学是上音乐课的时候开始演奏纸笛。平常呢都没有爸妈都没有机会听到同学们精彩的演奏，结果在家里呢开始大声的吹自己那个五音不全的声音简直是魔魔音穿脑啊！然后很多家长，我相信在家里应该都会听到，呃，小孩子很认真的练习，可是那个吹出来音实在是不准到一个极致。好，那像我自己。上线上课程的时候呢，是爸爸，就是学生的家长，爸爸他穿一条内裤被镜头拍到。那那爸爸也蛮大方的，就是穿了一条内裤，然后走到学生的后面冰箱旁，拿了一罐啤酒出来，又开始看小孩子说：“哎、欸，某某，你有没有认真上课啊？”然后那个小孩子都看着我，我也看着他。可是我就要深呼吸三秒钟，然后继续上我的课，假装我没有看到爸爸穿着一条内裤。然后呢，在镜头前晃来晃去。<笑>那我要很认真的开始看我的讲义，然后跟同学讲解说啊，这个部分是什么啊，什么修辞？’然后他爸爸一样也是穿着那一条内裤。然后呢，你看我旁边那条图图示，那条内裤差不多就是长这个样子。所以说，上线上课程发生什么有趣的事情，你也可以把它写下来。那还有包括可能以前呃有些不会的科目，譬如说像数学。那现在上线上课程之后呢？老师是用图解的方式告诉你，或是说有些老师很认真，他会用 iPad， 或是他有手写板，会线上解题给你看。透过这个方式，我相信有些同学用这种学习方式学习的效果会更好。所以说，你也可以把你上课就是看到的、听到的，然后学习的过程、学习什么科目，把它写下来。我觉得这些都可以。那或者是说未来啊，就是台湾有疫苗可以打。那你会想打吗？你也可以把你自己对于这次疫情的看法，把它写下来。好，来，我们来看我的防疫假期这一篇范文啊、呃！铃铃铃，吵闹的闹钟提醒我要赶快起床。啊、哦，你看哦，他这边闹钟怎么可能会提醒你要起床？所以这边有一个修辞叫做拟人法。好，准备上课，我一如往常去做盥洗，但是不同的地方是，我没有穿上熟悉的制服，而是坐在书桌前，打开笔电，一边吃妈妈做的爱心早餐，一边熟练的打开课本，准备上课。所以你看，他第一段就直接先说，他们现在疫情。哦，发生的一些困境啊，或者改变的形式是什么？好，来第二段。喂，有听到我的声音吗？以往老师对我们亲切问候，都转变成语音测试。所以以前到校老师可能都会问你说：“哎、欸，早安，吃早餐了吗？早餐吃什么？”结果现在，我相信大部分的人上线上课程一开始听到都是说：“哎、欸，你有没有听到我的声音？哎、欸，你看得清楚吗？哦之类的。”所以说他这边写的很传神哦。来。老师亲切的问候都转变成语音测试，数位教室里的同学越来越多，大家开始吵吵闹闹，互相讨论自己的早餐是什么。王大明还骄傲地拿起他的麦当劳松饼在镜头前展示，而全班哈哈大笑。当全班的秩序开始乱成一团，大家七嘴八舌的声音淹没老师的提问，老师只能关掉大家的麦克风。突然，吵闹声烟消云散，只剩老师朗朗的读书声。好，所以你看，他们上线上课程也有把它清楚的写下来。好，来第三段，第上完课，我开始写数学习作。以前，当我有不会的题，我都可以转头询问我的左邻右舍。这个不是真的邻居，而是他的同学。好，来热心的数学小老师都会跑来为我解答。但是现在只剩下我孤零零的一个人。在电脑桌前与数学这个大魔王孤军奋战，突然我惊觉我不是寂寞的一个人，我赶快打开笔电上网搜寻这道难题的解答。随着时间过去，越来越多解题技巧让我对数数学大魔王。原来网络不只能用来看影片、玩游戏，只要能善用资源，就能获得更多的知识与解答。在这次的防疫假期中。我学会了运用网络资源找答案，所以你看到、喔、他最后把在家里学习的过程、感想都把它写下来。网络就像一把双面刃，如果只用来玩游戏，那将会自食恶果，什么也没学到；但如果拿来找答案，将会获得其他更好的学习资源，帮助自己更上层楼。好，所以这一篇呢，就是我的防疫假期。那有的同学可能是国中生。啊，他可能写的题目不会这么简单，可能是疫情给我的启示啊，或是疫情带来的影响之类的。所以第三篇的范文我是写给国中生看的，给他们一个参考。好，所以来第三篇的范文是在疫情中，我学会善用资源。嗯，坐在书桌前，令我期待已久的线上课程准备要开始了。好，所以他第一段用了一个技巧，叫做破题。好、哦，他开始，他就直接说，在疫情中呢，他最期待的是什么事情？好，今年五月，新冠病毒溜进台湾，而、啊、新冠病毒不会溜进台湾，只有人才会溜，所以这边也是一个拟人的技巧。好，攻破医疗体系，把我们都关在家里。当我听闻不能去学校上课这个噩耗时，我不禁泪眼潸潸。好，泪眼潸潸指的就是不禁流下眼泪来。好，很感性。除了无法和好友谈天说地，更无法去图书馆看书，也不能和老师讨论功课，诸多不便让我陷入抽云产物之中，不可自拔。好，来，他开始写啦。好、哦，在家里有一些发生什么事情。来，有一次，爸爸在居家办公开会时，当他开完会，看见我一个人在书房里埋首在物理和化学的参考书之中，希望能理解元素周期表与化学。是之间的爱恨情仇，努力调解镁和水之间的纠葛时，好这边呃帮同国小的同学注明一下，每碰到水会有所谓的热反应。那我相信国中的同学都一定会有印象。那写文章可以写的比较感性一点，哦可以用拟人法带一点情感，整篇文章会更生动。好，爸爸像只猫一样偷偷溜到我的身后，观察我的一言一行。突然，爸爸把我从书海中捞起，告诉我一个故事。有 A 和 B 两位樵夫上山砍柴，到傍晚 ，A 樵夫发现 B 樵夫虽然比他晚来，砍的柴却比他多。于是他偷偷决定隔天要更早到山上来砍柴。第二天 ，A 樵夫很早就到，跑到山林里努力砍柴。没想到，当他挑着木头回到家时，看见 B 樵夫所砍下的。才还是比他多，让他十分懊恼。第三天 ，A 樵夫决定，他不但要比 B 樵夫更早到，还要比他晚下山，花更多时间砍柴。没想到这一天 ，B 樵夫砍下的木头还是比他多出一大箩筐。哦，第四天、第五天也是一样。到了第六天，满腹疑问的 A 樵夫终于忍不住了，他问 B 樵夫说：“哎、欸，我比你早到，比你晚下山。”比你认真努力，为什么砍的木头还是比你少？比樵夫拍拍他的肩膀，回答说：“我每天下山回到家后，第一件事就是磨斧头。可是你回到家后，却因为太累，就只顾着休息，斧头都已经砍钝了，自己却没发觉。虽然我工作时间比你少，但是我的斧头却比你锋利。我轻轻砍几下，树就倒了；你却要砍十几刀，树才会倒。”哎，樵夫终于茅塞顿开，也学会反省自己的错误，不再闷头做事了。哦，爸爸告诉我，利用网络资源就可以获得无尽的知识。果然，在我仔细上网搜寻后，源源不绝的知识就像甘甜的泉水涌进我的脑海里。原来家里就是教室，教室就是家里啊、哦！这个是一个回文的技巧。好，来，只要愿意学习，任何困难都难不倒我。所以。其实他这篇有这篇文章的主题应该是在疫情中，我学会了圈圈，学会了什么？这个比较像是有一点论说文的味道。那写论说文，我都会推荐同学，请你写你生活中的故事，或是以前的经验，这样会让你的论点更扎实，也更有说服力。好，来我们看到结尾，来经过这次的疫情，意外让我发现一座宝山，宝山就在我的手中。危机就是转机哦！我的防疫假期真是既充实又快乐。好，这篇文章就是这样子。我的防疫假期，好，其实这篇文章没有很难，只要把你生活中看到、听到、体会到的事物，把它写下来，这样就可以了。这次的写作引导就到这边。如果有任何作文的问题，都可以在下方留言给我。或是利用资讯栏里的 Google 问卷，把小朋友在写作上遇到的问题跟我分享，让我们一起克服小朋友在作文上遇到的困难。目前 Podcast 还正在试营运的阶段，听完我的 Podcast 将作文完成后，欢迎去韩城作文的粉丝专业，将作文私讯传给我，我会免费帮小朋友批改，让小朋友的作文可以更有效率的提升。我是 Hank， 我们下回再见，拜拜。